0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Jeg synes, bogen er et virkelig, virkelig stærkt medie.
0: Sigurd Barrett er ikke bekymret for børns læselyst i dag. Derfor udgiver han nu tre bøger om vikingetiden, 2. verdenskrig og kongerækken, som børnene selv kan læse.
1: Men jeg har brugt vildt lang tid på det. Mange, 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 mange ture frem og tilbage til Aalborg. Fordi... Så let er det altså heller ikke at skrive i let sprog. Tværtimod.
0: Høgerne. Dem har han som altid skrevet på bagsædet af sin bil mellem alle sine spillejobs rundt omkring i landet. Og det er også herfra på bagsædet af bilen, at han varetager sin store research.
1: Jeg har gjort meget ud af, at mine faktuelle fortællinger skulle være uangribelige. Altså alt, hvad der var fagligt, skulle være rigtigt.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Sigurd Barrett, hvor øhm, stor betydning har research for dig som forfatter?
1: Helt alt afgørende, fordi øh, altså især når jeg skriver om, altså det er klart, når jeg skriver min egne historier eller eventyr, så er det jo fantasien der bare øh, øh, får lov at udfolde sig. Men når jeg skriver om et emne, øh, et faktuelt emne, historien eller Kongerækken eller vi i en tid eller noget andet, så er det jo meget, meget vigtigt at vide, hvad det er, man fortæller om. Så det har kæmpe betydning.
0: De næste 55 minutter, der skal vi tale om den research, som du har lavet øh, i forbindelse med dine nye. De bøger, som du er aktuel med lige nu, det er sådan nogle små, mm, som øh, handler både om. 2. verdenskrig, om kongerækken og om vikingetiden, og de udspringer af dit arbejde med øhm, bøgerne Sigurd fortæller Danmarks historie, Sigurd fortæller om kongerækken, og Sigurd fortæller Bibelhistorier, som er udkommet i løbet af 2016 og 2017, og jeg tror, der er rigtig mange, der forbinder dig med de bøger, men i virkeligheden, så har du jo skrevet bøger i... Ja, Nærmest 30 år, har jeg lyst til at sige. Ja,
1: men det er også rigtigt. Al- altså faktisk mere endnu. Den allerførste bog, jeg skrev, det var en øh, vidighedsbog. Den skrev jeg det er allerede i mine 20'er. Den hed 500 debile jokes. Og det var nogle virkelig dårlige vidigheder. Altså sådan noget som, hvad siger en pyroman efter at have været på arbejde i Aarhus? For en svensk pyroman han siger, det var vel nok en bra-brand. <laughs> altså Bra-brand. <Ja>, bra. <laughs> Og jeg sendte det rundt til 14 forskellige forslag, for, forlag, og jeg fik 13 afslag. Okay, og for de
0: lille, der ikke kender Aarhus, så brabrændte en lille bydel <laughs> i Aarhus. Ja, lige præcis.
1: Så det var den slags fil. Eller hvordan, hvordan kalder man på en ø? Man siger, komfur <laughs> så Men den udkom faktisk, det var min første bog, og det var altså... Der var den, altså et fjerde
0: forlag, der, der antog
1: et, den. 14. Et 14. Nå, ja, et 14. For, et 14. forlag. Ja, der var 13, der sagde nej, ja. og så kom den til sidst på Strandbærs forlag, og blev i øvrigt udsolgt lige med det samme. Sådan. Så, men jeg gik lidt videre af nogle andre spor.
0: Ja. Men i dag der skal vi altså tale med afsæt i de her Lesel-bøger. Øh, men jeg vil prøve at lave ligesom et portræt af dig ud fra din måde at researche og arbejde på øh, som forfatter. Fordi det er det, som Mellemlinjerne-programmet her på Radio 4 øh, handler om. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at begynde netop fra begyndelsen, da du begyndte at skrive. Fordi jeg har øh, hørt dig sige, at øh, det at skrive for dig øh, handler om at blive taget seriøst. Altså de fleste kender dig jo nok som øh, pianist, som musiker og som TV-vært fra med Bjørnen Bjørn, yeah. altså som som, øh, som underholder. Yeah. Øhm, men at forfatterskabet det ligesom udspringer af det her ønske om at blive sat i en lidt mere sådan ja, seriøs kontekstramme. Er det er det korrekt ret forstået at dit at dit forfatterskab udspringer af det ønske?
1: Og man kan ikke sige, at jeg er blevet forfatter, fordi jeg ønsker at blive taget seriøst. Men, ikke med de men, men, der. <laughs> Nej, men, men det er klart, at når, når jeg begyndte at skrive, øh, især bibelhistorien og Danmarkshistorien, som er nogle fantastiske fortællinger, så har det jo en dybde, øh, og også en større dybde, end da jeg sad med Bjørn børn bjørn og sang flip, flop, flubbedibeblop, altså, det har det. Øh, og, og der kan vi jo hurtigt være stigmatiserende Og, 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 og sige Johan Olsen Det er jo ham der synger i magtens korridor øh, Han så, har også børnebogsforfælder Kan, børnede kan børnede vide, om han så også øh, kan skrive nogle gode bøger Eller om han egentlig er en dygtig astrofysiker øh, Der har vi det med at sætte hinanden i bås Og tænke, det kan ikke passe, folk kan have flere ting Men det, det er der altså nu Det, mm. kan, det kan mange af os mm. <laughs> så, så, så jeg har øh, øh, Jeg har gjort meget ud af At mine aktuelle fortællinger skulle være uangribelig. Altså alt, hvad der var fagligt, skulle være rigtigt.
0: Men hvis vi så tager afsæt i øhm, de her selvbøger, hvor, øhm, hvor er de researchrejser begyndt? Altså er det mennesker, du tager fat i? Er det lokationer, du besøger? Hvor, øh, hvor er det, du øh, du går hen, når du påbegynder den researchrejse, der ligger bag de bøger?
1: Jamen altså researchrejsen er jo i virkeligheden hele mit liv. For, for, for alt, hvad jeg har... Øh Set og hørt og erfaret i løbet af mit liv også lært i forbindelse med min uddannelse. Er jeg er jo kandidat i musikvidenskab fra Aarhus Universitet og har lært en masse ting om musik og aldrig nogensinde brugt mit eksamensbevis til noget. Men alt, hvad jeg lærte, i forbindelse med min uddannelse, har jeg kunnet bruge i min øh, musikformidling.
0: Hvad var det for eksempel?
1: Og, øh, jamen, det har været primært, når jeg har lavet øh, de der musikformidlende projekter, mm-hmm. altså Sigurd og Symfoniorkester, eller Sigurd og Operan, eller Sigurd og Big Bandet, hvor jeg havde en, en fantastisk øh, gave i rent faktisk at vide noget om, hvornår var de forskellige musikalske perioder, og hvornår øh, levede Mozart, og hvad er et kontrapunkt, og hvordan instruerer man et kor, og hvad h- 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 er polyrytmik og øh, altså, altså have en, en faglighed omkring det, som, som betød, at jeg, jeg kunne være en, øh, en formidler af et stof, som, som jeg rent faktisk var, øh, var, var velbevandret i. Og så var det selvfølgelig spændende, når jeg senere blev, blev bedt om at gå, gå, gå ud i et decideret formidlende ærne. For eksempel, altså det første jeg blev spurgt om, det var jo børnebibelen, hvor, øh, hvor jeg blev opfordret til at skrive en børnebibel. Og min første tanke var, at for jeg, har så stor, altså jeg er selv troende, men har også ydmyghed over for at formidle øh, den kristne tro og tænke, om vi har så mange dygtige præster. Øh, det er dem, der skal skrive sådan en bog, og ikke mig. Øh, men, 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 men det synes Danmarks Kirkelige Mediecenter på det tidspunkt, jeg skulle. Og at jeg var den rigtige til at fortælle Bibelen, eller genfortælle Bibelhistorierne på en måde, så de var til at forstå. Og så der også kom både musik med og, og noget humor. Og... Der kan jeg huske, at jeg havde mange forskellige tanker omkring det der med, hvordan kan man have humor i bibelfortællingen, altså uden at det bliver blasfemisk. Men øh, det kunne for eksempel være englene, som gik rundt med en lille mobiltelefon, øh, sådan at, at var herre måske lige kunne sende dem en sms, hvis der var nogen, der havde særlig brug, <laughs> brug for lidt, lidt åndelig assistance. Eller Jesus, der var lidt frisk og red øh, øh, på, på æslet øh, palmesøndag med en kasket. Altså det, at det bare lige bliver gjort lidt friskt, at det ikke er nogen... Det moderne. Æ- ja, altså, ja og, og dermed vedkommende. For jeg tror, der er mange ø- nutidige mennesker, ikke mindst børn og unge, som tænker, hvad har det med mig at gøre? Og hvis man læser Jesu lignende så foregår det måske i en vingård. Men der er ingen, der ved, hvad en vingård er for noget. Så, 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 vi, så, så, så vi er nødt til ligesom at få de her fortællinger bragt ind i en kontekst, som vi selv føler er en del af, og som vi føler er en del af os, således at, ø- at, vi, at, vi, at vi oplever, at de her fortællinger har noget at gøre med os. Og det har de jo, for det er fortællinger
0: Men men den kontekst Når du du sætter de fortællinger ind i den kontekst Eksempelvis Trækker du så på de mange timer Du har siddet med med børn Eller trækker du i virkeligheden på De tanker du kan få af det syn Som er lige til højre for mig Og til venstre for dig Fordi vi sidder i dit sommerhus Lige nu tæt på Kalumborg Med en helt fantastisk udsigt Altså første, første række ud til til ja. vandet. Så, ja. så når, du, når, når det går op for dig, at det er den kontekst, det skal sættes ind i, er det så netop på grund af de, de her rammer, som du øh, sidder og opholder dig i, og som betyder meget for dig som forfatter, eller er det i højere grad, øhm, når du står på scenen foran børnene?
1: Jamen det er det hele, fordi når jeg står på scenen foran børnene, der kan jeg mærke, hvornår der er kontakt. Altså, jeg arbejder altid i alle relationer, også lige nu, hvor jeg sidder og kigger dig i øjnene og taler. Øh, og jeg ved, at der er en masse, der lytter med, men, men, men for mig handler det meget om at opnå en kontakt med dig, når vi nu taler sammen. Og, og det skal helst være en kontakt, der er i gensidig respekt. Øh, jeg respekterer dig. Øh, du respekterer forhåbentlig mig. Og så giver jeg... Så, så giver, tak, og det gør jeg også med dig. Så, så, så giver samtale mening. Men der skal være respekt begge veje. Og man skal være i øjenhøjde, og man skal have en oplevelse af, at samværet har en, et formål. Og det har de jo, når man står på en scene, og der kan jeg mærke, ligesom jeg kan mærke nu, at, der, at vi har en god kontakt med hinanden, når vi taler sammen. Det kan jeg også mærke på en scene, når den kontakt er der med børn. Jeg kan også mærke, eller de er voksne, for jeg har mange siger, om du spiller jo for børn, ja, jeg spiller altså også for voksne, fordi der er altid nogle voksne med. Og der er mange voksne, der kommer også, ældre mennesker, der kommer til mine koncerter, uden har børn med. Så jeg er heldigvis nået til, at der kommer børn, der kommer forældre, og der kommer bedsteforældre. Og det er fedt, fordi øh, jeg er ikke børnemusiker eller børnefortæller. Jeg fortæller for mennesker. Men jeg fortæller i et sprog, som også kan forstå sig børn. Og det er der faktisk mange voksne, der synes, der er fedt. Fordi, altså hvad er det lige? Hel- Helion eller arvesønden er for noget? Eller øh, det dobbelte kærlighedsbud? Altså der er nogle, nogle svære og abstrakte øh, størrelser, vi har med at gøre i bibelhistorien. Og det er det som ender også i Danmarks historien og i så mange andre fortællinger. Og der har jeg altså gjort det til mit særkende at fortælle om nogle svære emner, så de er til at forstå. Og også så der kommer lidt humor med ind, og også en lille sang, man kan synge med på.
0: Jamen, hvorfor, hvorfor er sangen vigtig?
1: Jamen, det er, fordi jeg er jo musiker. Altså selvom jeg har solgt en million bøger, så synes jeg slet ikke, at jeg er forfatter. Det, 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 det er bare vildt. Ja, det er bare crazy. Men, men altså jeg er jo egentlig musiker, som elsker at spille klaver og elsker at skrive sange. Men så har jeg så også lige skrevet 50 bøger.
0: Men spiller musikken en rolle, når du sidder og arbejder?
1: Ja, musikken spiller en kæmpe rolle, fordi musikken er også med til at definere, hvad er det for en fortælling. Og det var især sjovt i forbindelse med Danmarkshistorien, hvor hver periode har jo en en musikstil, som knytter sig til den periode. Og de perioder, hvor man ikke har nogen viden om, om om man spillede musik, så fandt jeg på noget. Altså for eksempel i stenalderen, der der lavede jeg en sang, hvor hvor man spillede på sten, og så sang sten, 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 Danmark er fuld af sten, ja, yeah. sten, 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 lige fra fur til ven, og det er steneren og være en sten eller mand, vi har hverken mobil, eller skov, eller spand, sten, 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 Danmark er fuld af sten. Og så kunne man jo gå videre til de andre øh, perioder, for eksempel middelalderen var munkene sang, munkesange, og så. Så, så musikken kan også være med til at, at for det første øh, lægge en grundtone for en fortælling. Men derudover, så kan den give en lethed i fortællingen. Og det er tit det, oplever jeg i hvert fald selv, som bremser min lyst til at læse noget. Det er, hvis det er for langt, hvis det er for tørt, hvis det er for indforstået, øh, så gider man ikke.
0: Så i virkeligheden er de her læse selvbøger som ligger foran os på bordet lige nu i dit sommerhus, hvor vi sidder, det er sådan... Det lækreste format for dig at arbejde med, fordi det er relativt korte bøger, der er billeder og illustrationer til, og knap så lange sætninger på på siderne, og så er der jo mulighed for med den teknologi, der er i dag, at kombinere det fysiske medie med noget lydligt, eksempelvis ved at have en en, QR-kode, så man kan gå ind og lytte til nogle sange, eller henvise til en playlist eller den slags.
1: Ja, lige præcis. Og film. Jeg laver jo også film til mange af mine bøger. Det har jeg også gjort til de her tre, både 2. verdenskrig og vikingetiden og kongerækken. Der findes film, og der findes også sange til, som alle sammen ligger frit tilgængeligt på YouTube. Og grunden til, at jeg har begyndt at lave de her læsletbøger, det er, fordi mit forlag, politikens forlag, har set det som en mission at hjælpe læsebesværede børn, som måske synes, det er svært at læse, men som omvendt har lyst til det. De skal ikke have en nederlag, de skal have en succesoplevelse. Og derfor øh, var opgaven at, 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 at skrive tre små bøger med et likstal, øh, so, som ikke er for, for højt. Altså det her, den ene her for som likstal 25, og en har 18, og en har 22, og det har jeg personligt ikke en brik forstand på, hvad, hvad et likstal er for noget. Men, men har... det,
0: det fortæller noget om sværhedsgraden af frem eller altså, mængden af fremmede ord man kan tage ind.
1: Ja, om det er jeg med på, men, men jeg ved bare ikke om Nej. 25 var højt. Der må jeg men, også være et svare ja. <laughs> Men men det hjalp forladte mig med forladet hjalp mig med via nogle forskellige eksperter, øh, plus at jeg havde også øh, nogle, meget, nogle meget dygtige konsulenter, jeg selv kender, øh, Rasmus øh, Velling Kongstad og øh, Mette Velling Kongstad. De hjalp mig også i forbindelse med at finde ud af, hvordan kan man kan øh, fortælle om en så vild øh, ting som anden verdenskrig i et sprog, der ikke er for svært.
0: Hvor man ikke gør, de, altså, gør børnene... De Angst (laughs) med med alle de teknoser, der er i dag. Du må gerne læse lidt højt. Ja, Ja, du
1: kan bare få en lille spansk prøve. Hitler. En gang var der en leder i Tyskland, som hed Hitler. Han var imod jøderne. Han ønskede sig et stort og stærkt Tyskland. Derfor samlede han en stor og stærk hær. Han begyndte at indtage landene omkring sig. Først angreb han Polen. Man kunne høre i radioen, hvordan krigen udviklede sig. Kommer krigen her? spurgte folk i Danmark. Det tror jeg ikke, sagde de fleste. Men det gjorde den, og det kan du læse om i denne bog. Det er simpelthen sådan, at øh, jeg starter historien om 2. verdenskrig.
0: Sigurd fortæller om 2. verdenskrig, bogen. Det den. den er en af tre, som udkommer. Der er også en om vikingetiden og en om, om, øh, om kongerækken. Og som jeg sagde tidligere, så bygger de jo også på det arbejde, du har gjort i forbindelse med. For eksempel Sigurd fortæller øh, Danmarks historie, som altså, alene det første år solgte omkring 70.000 eksemplarer. Ja. Så det er altså en, der er blevet reddet øh, af hylderne. Men Sigurd, vil du prøve at fortælle lidt mere om kombinationen af mh, det her med, at når du går ud og skal sætte dig ind i noget så fagligt og detaljeret som historie øh, er, og så skulle øh, skrælle lige præcis den mængde af, der gør, at børnene forstår essensen af historien.
1: Ja, det, det, det vil jeg gerne prøve at sige noget om. Altså i virkeligheden er det et kæmpe redaktørarbejde, fordi man læser en hel masse om et emne og, og ved rigtig 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 meget og tænker, hvad er det så der, hvad er det der essensen af det, hvad er det der skal med. Og jeg tænker man om 2. Verdenskrig? Det tager udgangspunkt i Hitler, og selvfølgelig er det ikke et menneskes værk, men han kunne ikke have gjort det, hvis ikke tiden havde været. Det var jo 30'ernes depression, og, og alle tyskerne der var, var og i øvrigt og, og altså i, i hele verden var der en uh, svær situation. USA havde haft deres krak i 29 og så, så det var en en, en tid hvor, hvor der virkelig var fortvivlelse, kæmpe kæmpe fortvivlelse. Og så kommer der en stærk mand, som siger, og det det er faktisk noget, jeg kan huske fra min skoleundervisning. Der var en lærer, der sagde, at Hitler lovede, at at han kunne skaffe gang i arbejdspladserne. Han kunne få økonomien til at vokse, og han kunne gøre Tyskland stort og stærkt og stolt. Og han opfyldte alle tre ting. Det er det, der er det uhyggelige ved det, for han fik gang i fabrikkerne. At det så var våben, de lavede, det havde han jo ikke sagt noget om fra starten. Han gjorde også Tyskland til et væsentligt større land, end det havde været før. Og han fik også gang i økonomien i forhold til alle de her våben, der blev produceret. Men derunder ligger der jo en uhyggelig fortælling om folkeforførelse og had mod et et, mindretal. Og det er jo også en vigtig fortælling i dag, hvor vi jo også ser rundt i verden. Jeg synes ikke, verden bliver et behageligere sted at være i øjeblikket, når vi ser, hvad der sker i Ukraine. Vi har Putin der, vi havde Donald Trump i USA, vi har, nogle, vi har Assad, vi har i Tyrkiet Erdogan. Altså, der, 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 der er mange ledere, som er despotiske, eller som er voldsomme i deres måde at opfatte sig selv og, og magt på. Og det, synes jeg, er trist, fordi jeg oplevede murens fald i 89 og startede bilen og kørte ned. Når det samme, jeg hørte i radioen, at muren var faldet, så startede jeg en bilen og kørte ned og så det med mine egne øjne.
0: Er det ikke fantastisk at opleve?
1: Jo, det var, det var jo verdenshistorie, der udspillede sig lige foran mine øjne. Og det, og det var, vil jeg opleve. Så, så jeg skyndte mig sammen de nærmeste fire, jeg, min daværende kæreste og hendes bror og to andre, der lige var i nærheden, og så kørte vi bare. Og det der med at se de her trabanter, de der østtyske biler, der kom kørende ud fra Østtyskland, og så stod Vesttyskerne og sagde, volden, trappe i scenen, og så kom de her trabanter, og så havde Vesttyskerne lavet te, og de havde bare kager til, til nogle af altså, de her østtyske mennesker, som aldrig havde måttet komme ind i Vestberlin, eller i 28 år stod den en mur, der jo. troede jeg, nu bliver verden et lykkeligere sted. Nu er demokratiet i gang med at vinde over de totalitære regimer. Og det har jo desværre vist sig, at der er i hvert fald et stykke vej endnu, hvis man skal sige det meget positivt. Man kan også vælge at sige, at det går den forkerte vej. Men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at fortælle historien om, hvad besættelsen var, og at vi også har haft krig her i Danmark. Den anden bog, som handler om vikingetiden, den tager jo fat på de her store vikingekonger, om den gamle og Harald Blåtand og Svend Tviske, som rejste ud og og herret. Det er
0: sådan nogle lidt mere saftige fortællinger.
1: Ja, de, det er, 2. verdenskrig er jo også det en at fortælle på sin med. måde. Ja. Uh, man kan sige, at vi kan lidt bedre uh, trække på smilebåndet af vikingerne. Ja, dramatisere, og, når det
0: ligger så meget længere Ja, tilbage. og
1: vi kan tage de der hjælpe på med horn, som de i øvrigt ikke havde. Uh, og, og så kan vi lege vi vikinger og heroisere dem og sige, at han var en sej vikingekonge. Men altså i virkeligheden var han jo uh, en brutal uh, uh, tyran, som hervede og plyndrede de stakkels engelske klostre osv. Jeg ved ikke helt... Så, så jeg overvejede faktisk meget, hvordan hvordan jeg skulle slutte bogen. Altså, skulle man sige, takket være de seje, barske vikinger. Altså, skal de være forbilleder? Skal børnene se op til nogen, der, 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 der tog ud og plyndrede og hervede og voldtog? Det skal de vel egentlig ikke. Så øhm, jeg skriver, du kan også blive viking for en dag. Du kan prøve at klæde dig ud som viking, eller besøge et marked, hvor folk leger af de vikinger. For vikingerne bliver aldrig glemt. Heller ikke, selvom de var nogle barske biser. Og det synes jeg er altså er vigtigt, også lige at få sagt, at det skal ikke kun være en heroisk fortælling om, hvor seje de var. Fordi er det sådan, vi ønsker, at verden skal være, det er det vel trods alt ikke.
0: Mm.
1: Og på samme måde i den tredje bog, den der hedder Sigurd Fortæller om Kongerækken, der er jeg valgt, nu er det jo en læslet bog, jeg har også skrevet en stor bog, der hedder Sigurd Fortæller om Kongerækken, ja, hvor, hvor alle 51 regenter, vi har haft, her 49 mænd og nej, undskyld, det er forkert, 51 mænd og to kvinder. 51 konger, to dronninger, Margrethe den første og en. anden. Alt altså for få
0: kvinder, hvis du alt spørger mig. For få,
1: alt for få, men de er, jeg tror, de er ved at indhente det ja, stille, 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 stille og roligt. Men vi har haft to kvinder i statsminister også. Men altså, der har jeg i bogen her øh, valgt nogle af de sjoveste historier. Og, nogle, og jeg synes altså også det der med, hvordan en konge på et tidspunkt kan... Øh, finde på at pantsætte nogle øer øh, eller, eller finde på pludselig at skyde efter svanerne med kanonerne i Nyborg øh, voldgrav ved Nyborg Slot, fordi han synes, det er sjovt, og de havde ikke computerspil, så må de skyde efter svane. Altså, der er mange historier, hvor man kan, man kan, man kan, man kan trække på smilebåndet, eller man kan øh, forbauses. Men det er en del af vores historie, og jeg synes, vi har sådan en masse seje karakterer i Danmarks historien, som er mindst lige så, jeg synes, Grundtvig og Øh, hans tausen og mange af de brare er mindst lige så store helte som øh, Superman og øh, Harry Potter så, så jeg synes der er en grund til at fortælle om dem, rigtig stor grund.
0: altså fordi de også kan være forbilleder for børnene
1: ja, og fordi de har været med til at forme dem vi er, der er ingen grund til at vi siger til vores børn jamen nu kan I kravle ind i, i Disney univers og derinde kan I, eller Netflix univers og der er de fedeste fedeste serier Øh, og så kan det blive underholdt ja men hvad har det med også at gøre men Danmarkshistorien, de karakterer der er i Danmarkshistorien, historien har så meget med også at gøre for den måde vi er på er rundet af det de gjorde
0: mm. Sigurd Barrett nu sagde du tidligere at øh, i forbindelse med at du fortalte om Sigurd fortæller om om verden om anden verdenskrig den nye den her læs selv på øh, at du havde læst en masse og så ligesom skal kondensere det altså er det primært... Øh, fordi en ting er jo, at du har fundet ud af det seje karakterer, og det har du også gjort ved selv at opsøge historien. Det er jo navne du nævner, som de fleste danskere kender, men det der med at de er det tror jeg, at de færreste lige sidder og spekulerer over ved aftensmaden. Ja. Hvordan er det, at du selv har indsamlet al den viden, før du har kondenseret den, og også øh, spekuleret mere over måden, de skulle fortælles på, og om der skulle indlægges de her små moraler i fortællingerne?
1: Jamen, det har jeg gjort dels ved at læse, hvad jeg kunne komme i nærheden af, om øh, de forskellige øh, karakterer. Og så har jeg altså haft nogle rigtig dygtige researcher, øh, Rasmus øh, Velling og Mette, som jeg fortalte om før, har, har hjulpet mig med at grave rigtig mange gode historier frem. Og ellers er det et kæmpe udvælgelsesarbejde, hvor jeg, jeg synes, det er lidt ligesom at gå på ligne henover over et, øh, et, et vandfald. Man kan, man kan simpelthen falde ned på så mange forskellige måder. Mm. Så det du kan... har
0: nogen til at hjælpe dig med, hvad du skal træde udenom, og så kan du ligesom selv et rundt og have det sjovt på de udvalgte steder? <laughs>
1: Ej, jeg vil ikke sige, at der er nogen, der siger, hvad skal træde udenom. Jeg har nogen, der fodrer mig med en hel masse forskellige idéer. Og så finder jeg også selv øh, øh, masser af historier. Men jeg sidder selv og siger, hvad skal med, og hvad skal ikke med. Ja. Og det er altså ud fra en tanke om, hvad er det, der er essentielt i den her historie? Øh, hvad kan vi lære af den? Hvad bør vi vide øh, om, om, om den her tid og de her karakterer? Men også, hvordan kan den gøres øh, spændende og sjov, uden at lave om på historien? Fordi historien er jo historien, men, men er der nogle ting undervejs, som kan fortælles, som gør, at, at man lige trækker på smilebåndet eller, eller får en aha-oplevelse? Øh, fordi så har man nemlig lyst til at læse videre. Og jeg har sådan en, øh, altså jeg har nogle, øh, øh, nogle regler, jeg selv har fundet på i, i forbindelse med min skrivning. Dels har jeg det, der hedder stop Det er et ord, man ikke forstår. Det vil sige, at hvis, eller, eller hvis jeg skriver, at øh, det her det var konglomeratet, af et, og man tænker, hvad er det nu, konglomeratet er for noget? Det er et ord, man ikke kender, eller skal hen og slå op? Det kender vi jo alle sammen. Mm. Så, så går man i stå, og, og der kan jeg egentlig bedre lide, at, at teksten flyder for, for mine læsere, som, øh, som også skal kunne være børn. Og det vil sige, kan jeg finde en måde... At, og sige noget andet end konglomeratet. Jeg kan heller ikke sige essensen. Det er måske også for svært et ord. Man kan sige det var, øh, det var det var det det hele handlede om, for eksempel. Mm. Så kommer man får man stort set sagt det samme og kommer videre. Så det er en regel jeg har. En anden regel er at hvis der har været for meget faktuel oplysning, så trænger man til en, en anden farve på paletten. Og jeg bruger tit det knep at jeg laver at jeg dramatiserer. Uh, for eksempel at uh, svindtviske ikke. Uh, som jeg kan finde et eksempel. Nu bladrer jeg lige her. Mm. Det kan jeg sikkert godt. Jo, det kan jeg lige her. Uh, vi er altså inde med midt i uh, vikingetiden. Og så skriver jeg. Uh, Der findes stadig rester af tralleborge i Danmark. Dem kan man besøge, hvis man vil se, hvor vikingerne boede. Lad os sejle ud i verden, sagde nogle af vikingerne. Fed idé, sagde de andre. Vi skal ud og hente sølv og guld. Så trak de i rustning og gik ombord i bådene. Afgang, råbte styrmanden. Så sejlede de på togt over havet til England. Kom, vi plønder et kloster, råbte vikingerne. Nej, stop, sagde de engelske munke. I må ikke angribe Guds hus. Snik snak, grinede vikingerne. Vi tror ikke på Gud. Vi tror på tor. Altså, det er en måde at fortælle, hvad der skete i hvor der er mange replikker. og og jeg synes det for det første er det sjovt at skrive sniksnakssag altså det, det sagde det jo nok ikke men, <laughs> men, men, men men det er sjovt at finde på og mm. det er også sjovt at læse og det giver det liv og det gør at det lige pludselig at man er med i fortællingen i stedet for øh, at det bliver sådan faktuelle opbremsninger
0: ja har du nogensinde sådan fundet på noget hvor du har, du har været i tvivl om om du gik over grænsen altså eksempelvis øh, øh, historiske karakter sprogbrug, eller øh, ja, i hele den her dramatisering af historien, er der nogle, er der, er der nogle steder, hvor du har tænkt, hmm, måske jeg skal holde lidt igen her, eller i hvert fald har været sådan lige i tvivl om, du, du gav lidt for meget gas
1: Ja, øh, og jeg er også kommet til, øh, og, og, og der har jeg været så heldig, at jeg altid har mange konsulenter, der læser mine ting igennem, og, og har mange forskellige slags kommentarer. Øh, et eksempel på en, 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 en det fejl, jeg begik, det var, at jeg skrev i min Danmarkshistorie, at Danmark har altid været et fredssøgende land. Og hvor jeg tænkte, om det er jo egentlig skønt. <laughs> det lyder
0: da meget <laughs> godt. <laughs> hvis, hvis vi
1: har det. Og jeg kan huske, hvordan jeg rejste på Interrail med et dansk flag bag på rygsækken som 18-årig, fordi jeg var så stolt af at være dansk, for jeg tænkte, vi er sådan en hyggenation. Så, Nej, vi er ej, sagde direktøren for Nationalmuseet. Vi er en angrebsnation. Vi angreb, da vi var vikinger, og på det tidspunkt der havde vi lige været i Irak, også som en del af et angrebstogt. Danmark er en angrebsnation. Og sådan har jeg aldrig selv oplevet Danmark som værende en angrebsnation. Og, og, og det skrev jeg så heller ikke, at Danmark er en angrebs men, men jeg slettede i hvert fald det med, at vi var en hygge-nation. det det er vi også, men det er vi bestemt ikke kun. Og det har vi historisk set øh, slet ikke været.
0: Mm. Men for eksempel din øh, historie her, øh, Sigurd fortæller om øh, Danmarks historien den er jo i anmeldelser blevet rost ekstremt meget for at være velresearchet. Altså du er jo også kendt for en, der er netop researcher, men er det også takket være de mennesker omkring dig, som som er med til at løfte opgaven?
1: Ja, det er det. Og dem omgiver jeg mig gerne med, og de medvirker også gerne. Fordi der sidder jo mange eksperter, som sidder inde med en kæmpe, kæmpe viden, tit om hver deres felt. Og de synes jo alle sammen, at lige præcis deres lille hjørne, Altså, så kan der være en, der er professor i skolehistorie, ved alt om, hvordan det har været med skoler i hele Danmark, og som har skrevet tykke, tykke værker øh, kun om det ene emne. Der findes et værk, der hedder Dansk Skolehistorie, som er på måske det tre bind på 300-400 sider hver. Og det kan jeg jo ikke sidde og læse det igennem for lige at vide den, den smule, jeg skal bruge til at fortælle om skoler. Men jeg kan tale med den her person, som ved alt om skoler. Øh, og så kan jeg selvfølgelig skimme nogle ting og, 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 Men jeg kan ikke bruge det halvt over på at studere Præcis skolehistorie øh,
0: Så bliver du aldrig færdig Nej, så
1: bliver jeg nemlig aldrig færdig jeg fandt også en, Foretrækker
0: var, du egentlig helst Den kommunikationsmåde Eller researchmetode Altså at du taler med folk Interagerer Eller, eller vil du hellere læse øh, hvad, hvad, hvad er du mest til
1: Jeg, 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 jeg foretrækker kombinationen mm. Fordi når du taler med et menneske Så er det jo altid det menneskes syn Og der er det dejligt at læse nogle andre forfattere, som har nogle andre måder at se det på. Og så helst have nogle helt fjerde eller femte, som læser det igennem, og som som ser det hele udefra igen. Fordi så er der en vis chance for, når når det er set fra alle de her forskellige mange sider, så er der en vis chance for, at at emnet er ordentligt belyst. Og det er rigtig vigtigt, fordi mange af de her emner er jo følsomme emner. Altså et eksempel på noget, der var et virkelig følsomt emne, det var jo Muhammed-tegningerne. Hvor jeg tænkte, jeg kan ikke gå udenom det. Altså, der var den her historie med, at der blev tegnet karikatur øh, øh, på profeten Muhammed. Og, og hvordan skal man så belyse det? Og jeg tænkte, det er et farligt emne at gå ind i. Og det kan godt være, at jeg privat har en holdning til det emne, men jeg er ikke ude her. Jeg er aldrig ude i at skal fortælle folk, hvad de skal mene. Jeg er ude i at fortælle om den krise, der var. Og, og, og hvad, hvad synes dem, der var for, og hvad synes dem, der var imod. Så skrev jeg. I må ikke tegne vores profet, sagde muslimerne. Vi må tegne, hvad vi vil, sagde bladtegnerne. Så igen replikkerne? Ja. Så tænkte jeg, nu har jeg belyst det fra de to sider, men så var der en, der sagde, ej, du kan ikke sige, sagde muslimerne, for hvis det, hvis det er muslimerne, så er det jo alle muslimer, der siger det. Og det var det jo sikkert ikke. Der var sikkert også nogen, der ikke var specielt optaget af, om de om profeten betegnede tegnet eller ej og på den måde så, og så ændrede jeg det til sag sagde mange muslimer mm. og på den måde kan man sige at, at der foregår sådan en evig destillering dis- eller filtrering af teksten øh, til den ikke er tendentiøs for det ønsker jeg ikke og det handler ikke om at det skal være en tyndbenet fortælling tværtimod skal det være en fortælling som gør at man hjemme i de små hjem forhåbentlig giver sig til at tale om det fordi hvis der er en der har læst Øh, i Sigurd Danmarks historie, og siger, hvorfor, tegnede de de der, øh, hvorfor tegnede de profeten, når, når der er nogen, der bliver ked af det? Så kan de voksne jo sige, hvad de synes om det emne. Og så kan en anden voksen måske sige noget andet. Og så kan børnene forhåbentlig danne sig deres egen, måske en helt tredje mening om det. Og jeg synes, det er vigtigt, at, at vi tør tale om de her ting. Det er vigtigt, at vi tør tale om de store ting, der er sket i vores samfund. Det er også vigtigt, at vi tør tale om, hvem er Gud, uanset om vi tror på Gud eller ej, så øh, er Gud jo et fænomen og, og en, øh, en, en Gud, som hele vores kultur er rundet af. Så, så det, hvorfor skulle vi ikke kunne tale om Gud, uanset om vi tror på ham eller ej? Og sådan er det også med rigtig, rigtig mange andre fortællinger. Og det er vigtigt for mig at have de her konsulenter på, som, som sørger for, at det er uangribeligt, det faktuelle. Og dernæst kommer så hele det værdibaserede, hvor man siger, når man, kan, man, kan jeg nogensinde tillade mig at sige, heldigvis et eller andet, og det, og det er der så eksempler på, jeg tillader mig. For eksempel siger jeg, at Christian den 4 øh, han øh, angreb Sverige, og det skulle han aldrig have gjort. Og, og det er fordi, der er bred enighed om, at det var uheldigt, han gjorde det, for det gik ikke ret godt, og Danmark havde heller ikke råd til det, og, og han havde heller ikke rigtig nogen grund til det, og vi vandt heller ikke. Så, der, så, så, så det havde nok været bedre, han lod være. Så der er eksempler på, hvor jeg tillader mig at sige, det skulle han ikke have gjort, eller at, at jeg kommenterer det selv. Men som regel, lige så snart vi er inde, og især i vores egen tid, der synes jeg, det er vigtigt, at et hvert standpunkt skal kunne have en gyldighed.
0: Mm. Men jeg kan godt forstå, hvis du føler en trang til øh, i nogle tilfælde også at ja, give din mening til kende eller pege i en retning, som du øh, mener, man bør gå nedad øh, som barn, altså når det også handler om fortolkning af historien.
1: Ja, og det er jeg glad for, at du siger. Fordi Jeg kan huske, at i slutningen af Danmarks-historien, der talte jeg meget om danske værdier. At det er vigtigt, at vi holder fast i de danske værdier. Men hvad er de danske værdier? Og så spurgte jeg en masse mennesker. Og det er jo også en metode, jeg bruger. Det er at spørge alle, jeg møder på min vej. <gønne> altså, så har lyst til at svare på det. Øh, hvad er danske værdier?
0: Altså i supermarkedet eller, øh, øh, eller bekendte?
1: Folk, jeg kommer til at falde i snak med? Ja. Eller sidder og venter på en bus sammen med? Hvad hva', hva synes du er danske værdier? Eller, hvad? Øh, eller hvem skal med i det? Altså ud over kongehus og regering. Hvem, hvilke nu personer skal så med i Danmarkshistorien? Det er faktisk også et spændende spørgsmål. Mm. Og det prøvede jeg også at stille til rigtig mange mennesker. Og der kom jo vidt for... Nogle synes, det var sports... sportsstjerner, andre synes, det var musiknavne og så videre. Nogle synes, det var kunstmalere eller politikere. Altså, der, der er mange forskellige meninger om det. Og der, og der har jeg jo så hele tiden haft det sidste ord, skulle sagt, for det er Sigurds Danmarks historie. Du lader så jeg... ikke andre bestemme. Nej, det gør jeg ikke. Jeg... Har du egentlig
0: svært ved det, sådan at, at trække en streg og sige... Nu, nu danser jeg solo herfra. Altså, når man involverer folk på den måde, så kan det jo godt... Nogen kan sådan, øh, hænge det op på en senere hen, at, man, at du, du spurgte om råder, hvorfor lytter du ja. til det eksempelvis. Ja.
1: Men der er også eksempler på, at der er nogen, jeg har nævnt, selvom jeg ikke måske selv synes, de var så vigtige. Men jeg kunne mærke, at en af mine konsulenter, øh, at der var det meget, meget magt for vedkommende, at den her person kom med af de her årsager. Og nogle gange kan jeg forstå de årsager, og der er også eksempler på, jeg ikke helt har synes det. Øh, men hvor jeg så tager med alligevel. Også fordi de konsulenter bliver jo nævnt som mine konsulenter på bogen, så synes jeg også, det er jo ikke noget at sige, jamen, jeg vil gerne have dig som konsulent, men jeg ignorerer det. Altså, det er, når jeg ikke... Men, men, men til syvende og sidst, øh, så er det jo mig, der bestemmer, hvad der får øh, spalteplads. Og nogle gange er det også ren og sker øh, Conamore, altså at... Jeg synes for eksempel, det var helt vildt, da brødrene Olsen vandt uh, Melodi Grand Prix, det internationale Eurovision, i, i år 2000. Så det får lige en, en rigtig god fortælling. Altså fordi
0: det var en stor begivenhed? <laughs> det var det i
1: mit liv. Jeg sad og så det, det der med, brødrene Brøderne Olsen, og de kom fra Danmark, og hallo, i vand <laughs> hele deroppe i Stockholm. Og der kan jeg da huske, at der var nogle af de der fagnørder, som sagde, ej, come on Sigurd, skal der, der ikke stå så meget i Grand Prix? Jeg sagde, hvad med? Jeg tænkte, ja, det skal der. Melodi er, er jo også noget, når der er, at nogen
0: kan dele vandene og være følelsesfulde. Det er
1: Sigurds der er sgu lige været... Men, men jeg jo ikke sådan, at der står otte sider af Prix, men der står måske lige 12 linjer om det. Det synes jeg, det, det måtte de gerne få.
0: Ja. <laughs> Sigurd Barrett, øh, vi sidder jo i dit øh, sommerhus øh, og taler sammen i dag, og du har valgt, at vi skulle sidde her, fordi det er et sted, som betyder meget for dig og for dit virke som øh, forfatter. Øh, og det er tydeligt, når vi taler sammen nu, at du også har nogle konsulenter indover, der hjælper dig, med til at løfte den her opgave. Øh, og det er årsagen til, at du kan også udkomme med, med alle de bøger i, i øjeblikket, de her tre læsselbøger om vikingtiden, kongerækken og 2. verdenskrig. Men, men hvordan inkorporerer du skrivning i så travlt et liv, som du ellers har fordi du spiller jo stadig koncerter og ja, underholder og altså du jo hvis man hvis man går ind og søger på dig på dit navn i Google så kan de, kommer de første mange øh, koncerter øh, frem så jeg forestiller mig ikke du har særlig meget tid til at sidde og kigge ud over det her smukke haver og gruble og trille tommelfinger <laughs> og få lagt derne til dig på den måde
1: nej altså det er også rigtigt øhm. Mange af de her bøger skriver jeg faktisk øh, på, på turene. Altså, jeg har øh, fastansat en turmanager, som også kører vores bil, og det betyder, at jeg er på bagsædet. Jeg sidder ikke med hånden på rettet, og det betyder, at jeg sidder og skriver. Øh, rigtig, rigtig meget af tiden sidder jeg på bagsædet og skriver, og har mit lille kontor og search. og så har jeg en øh, øh, meget skøn mand, som hedder Palle, som er med på alle mine koncerter også, og som Øh, står for min merchandise-butik, og han sidder så på forsædet, det andet forsædet, og han sidder tit og googler nogle forskellige. gider du ikke lige at google, hvem var Svend Estridsen? Eller, mm. eller hvad det nu kan være. På den måde har vi en, et, et hyggeligt lille kontor, der bevæger sig rundt, og så har vi sådan en koncert, vi skal spille. Når vi du formår virkelig at udnytte tiden? Ja, ja det kan du tro. Jeg, øh, altså, øh, øh, når jeg skal til Aalborg, så tænker jeg ikke, åh, øh, fire timer i bil. Jeg tænker, fedt, så har jeg fire timer, jeg kan skrive om vikingtiden eller noget andet. Og når vi så. Altså, så kan jeg godt mærke, når vi nærmer os sådan, inden for den sidste time inden vi ankommer til Aalborg, så skal jeg nok have det lukket ned og lige begynde at fokusere på, hvad er det jeg skal nu her. Det er selvfølgelig noget, jeg ved, og noget, jeg har øh, været i dialog med arrangøren om tidligere, men jeg skal alligevel lige have tankerne drejet hen i retning af, af den koncert. Men jeg er god til at være i det, jeg er i. Hvis jeg sidder og skriver, så er jeg kun i det, så kan jeg faktisk ikke nødvendigvis lige huske, hvad det er, vi skal hen og spille. Lige når jeg så lukker computeren ned og begynder at undersøge. Aha, det er en bibelkoncert. Nå ja, det er den her. Og Eskildon kommer og spiller guitar, og der kommer et børnekor, vi skal holde prøve her kl. tre. Fedt. Øh, så går jeg lige og igennem, og så er jeg egentlig topforberedt, når jeg kommer ind. Også selvom jeg har siddet og skrevet om noget helt andet. Øh, fordi er for bare hel. sidder
0: på ryggraden, eller fordi du er så hurtig og omstillingsparat?
1: Det sidste. Ikke noget med ryggraden. Aldrig. Jeg har aldrig nogensinde optrådt eller gjort noget på ryggraden. Og den dag jeg gør det, så vil jeg bede dig komme og sige til mig Sigurd, nu skal du stoppe. Okay. <laughs> for det har jeg slet ikke lyst til. Der må, det er må et stort være ansvar. på at lægge mig. Ja, det må du undskylde. Det var ikke sådan ment. Men jeg, jeg, jeg håber, at jeg, håber, jeg selv kan se det. Ja. Hvis det nogensinde bliver ryggradet, så... Øh... Men selvfølgelig har jeg en masse i bagagen. Altså, jeg ved en godt, masse at...
0: erfaringer at trække på. Ja,
1: det var måske også det, du mente. Og det har jeg selvfølgelig. Men, men det er aldrig noget, jeg, ligesom... Nå, jeg spiller det her, ligesom jeg plejer. Jeg går altid ind i et rum og er helt 100% til stede. Og mærker, hvad er det er for energi, hvad er det, hvis vi sidder for en, fu- for en fuld kirke, eller øh, udsolgt kulturhus, eller noget andet? Hvad er det øh, for mennesker? Hvordan er stemningen? Og skal vi grine, eller skal vi fortælle en masse? Eller skal vi, skal vi lytte til nogle fede solo, eller hvad så, så, så Det er også meget tit, at, 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 at koncerterne opstår som et samspil mellem os på scenen og dem i scenen.
0: Mm. Men det tror jeg, der er mange mennesker, som kan misunder den evne, at sådan være i... Det lyder lidt floskelagtigt at sige, men hvad er I nuet? Øhm, hvordan har du øh, lært det?
1: Det tror jeg bare jeg altid har været. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, inden vi startede interviewet, så sagde jeg, at jeg sender lige min telefon på fly. Og så sagde jeg, at du, at du bare sætte den på lydløs, det er ikke godt nok. Så sagde jeg, at det, det kan jeg ikke finde ud af. Fordi hvis jeg, jeg, jeg kan ikke have en telefon, der, der, der giver en eller anden besked lige nu. Jeg synes også, det er svært, når man ser fjernsyn, og der kommer en meddele- nyheder, og der så kører en meddelelse ned i bunden om noget, break, om, noget, om noget andet, end det, de sidder og snakker ja. om. Altså jeg har svært ved med delt opmærksomhed. Til gengæld er jeg, i alle beskedenhed god til øh, at være opmærksom og være i fokus med den ting, det handler om lige nu. Mm. Men, øh, men jeg er 100% til stede i at tale med dig lige nu, og jeg, 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 jeg tænker ikke på noget andet mm. overhovedet.
0: Ja, det kan jeg godt mærke, det er jeg glad for. Det er godt. Men det giver god mening, at du skriver på, øh, på farten, fordi du har jo også små børn derhjemme.
1: Det er det, og der vil jeg helst
0: lege med dem. Ja, du har syv børn i, ja. alt i mange forskellige aldersgrupper, men også to små. Hvordan, bruger du på nogle måder... Øh, dem i arbejdet. altså Hvilken betydning har det, at du er omringet af børnene hele tiden? Jo, også når du er hjemme.
1: Ja, det har en kæmpe betydning, fordi jeg mærker hele tiden det der med, hvad er det, børnene synes er sjovt? Og hvornår er det, de griner? Og hvornår er det, de undres? Øh, altså for eksempel Ronja. Det
0: er jo nærmest også en lille research-del, ja. at du er far og interagerer med dit barn. Jamen
1: det er det. I den altså, de, de to små er jo halvandet og tre år. Og hende på tre år hedder Ronja. Og hun har for eksempel blevet opmærksom på månen. Så når hun kigger op på sig, siger hun, far, se månen. Og så tænker jeg, okay, som treårig er hun opmærksom på, at månen er der. Og nu har jeg lige lavet et projekt øh, sidste år om naturvidenskab, som faktisk var øh, undtagelsen, der bekræfter reglen, fordi der var der corona, og der sad jeg jo på ferieøerne og kunne ikke rigtig øh, rejse hjem, og man kunne ikke rigtig rejse, og man kunne, var forsamlingsforbud, og man måtte ikke rigtig mødes og sådan noget. Så vi blev faktisk deroppe i flere måneder, og der sad jeg og skrev øh, den bog, der hedder Sigurd Fortæller om Naturvidenskab, som er den sværeste bog, jeg nogensinde har skrevet, fordi jeg ikke ved så meget om naturvidenskab. Jeg har altid syntes, det var mega svært, og jeg har altid syntes, det var øh, øh, uforståeligt, og meget, meget abstrakt og så, så videre. Altså, det er atomer? Det her bord, det består af atomer. Jeg tænker, det består af træ, men det består også af atomer, når man begynder at finde ud af, at det er nogle små elektroner, som drønner rundt om en atomkerne, og så er der neutrale neutroner også. Og næsten hele atomet er luft. Så kan jeg faktisk ikke forstå det, men jeg kan godt prøve at forklare det. Og hele det projekt var mega, mega svært. Fordi at alle emnerne var sig. Altså, hvad, hvad var Big Bang? Hvordan er livet opstået? Hvad med dyrene og planterne? Hvordan udvikler de sig? Hvad er evolutionen for noget? Hvad med menneskekroppen? Øh, hvordan, øh, hvordan, hvordan fungerer vores menneskekrop? Og, og, og hvad med vejret? Og hvad med klima? Og hvorfor er det, vi skal passe på vores klode? Som er nogle af de store, store emner i øh, Sigurd Fortæller om Naturvidenskab. Og som vi også skal ud og turnere med nu, øh, med 100 teaterkoncerter, landet rundt her fra september og, og, og et over frem. Men tilbage til Ronja på tre år. Fordi når hun siger, far, se månen, så ved jeg, at hun som treårig er nysgerrig på, hvad månen er for noget. Og jeg ved også, at når hun bliver fire, så forstår hun måske, at den er ude i rummet. Og på et eller andet tidspunkt når hun også til at kunne forstå, at, at der engang har gået nogle mennesker rundt op på månen, og de er fløjet deroppe i en raket. Og, så. og, 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 og den nysgerrighed, som børn har, den må vi aldrig glemme. Og det må vi voksne heller ikke. Og det er sådan set det, der er hele min grund til at fortælle og skrive og, og spille og optræde og formidle, det er, at vi må aldrig glemme nysgerrigheden som mennesker. For den dag, vi biller os ind, at vi ved det hele, eller vi ved nok, vi behøver ikke at vide mere, og det, vi ikke ved, det er også lige meget, så bliver livet faktisk næsten meningsløst, synes jeg.
0: Mm. Men den erkendelse... Altså, at en treårig er nysgerrig på månen på den måde, har du jo også kunne gøre dig med dine ældre børn, som er voksne i dag, <laughs> nogle af dem. Øhm, men det faktum, at du også har små børn i dag, bliver, den, bliver det ved med at ligesom minde dig om det? Altså være en kærlig påmindelse om, at, hvordan, hvordan, altså, at din nysgerrighed også skal være der, og at børn har den nysgerrighed, fordi når jeg ser på dit forfatterskab, Sigurd, og lytter til din musik og ja, observerer dig på en scene eller et tv-program, så har du jo den der barnlige glæde, altså som, som mange voksne glemmer. Altså, ja. Så, så jeg, jeg vil være tilbøjelig til at sige, at det faktum, at du har små børn, gør, at du kan blive ved med at ligesom blive mindet om det. Men det kan også være, at det er noget, der i virkeligheden øh, bare er i din personlighed.
1: Ja, men jeg tror, det er begge del. Mm. Fordi øh, jeg, jeg, jeg elsker at lege. Øh. Jeg elsker at finde på noget, og elsker at, g- at gøre ting på øh, utraditionelle måder. Altså for eksempel kan du se lige nu, i dag har jeg været ude og købe øh, havestole, og så kunne jeg ikke blive enig med mig selv, om det skulle være sorte stole og et sort bord, eller det skulle være hvide stole og et hvidt bord. Blive <laughs> en med mig selv om, nej, det bliver sorte stole og et hvidt bord, fordi det har man ikke set før. Sådan. Ja, og, og, og på en eller anden måde synes jeg at Det er faktisk meget fedt Og det er ligesom sort og hvide tangenter Så der er sådan et eller andet med det sort og hvide og, men, Igen
0: får det noget musikalsk ud Det er noget meget sådan prosaisk <laughs> ja, Det er måske
1: fjollet at tale om Det er bare altså, det, Nej, det er, sådan, er meget sådan, fint Sådan, altså, sådan, sådan jeg men... agerer jeg altid Jeg prøver at finde min egen måde at gøre tingene på For det der med at gøre ligesom alle andre Så kan jeg næsten ikke holde ud at leve Hvorfor ikke? Fordi så bliver det middelmådigt. Så bliver det ligesom, når man sådan gør naboen også, så det vil jeg også gøre. Jamen hvis naboen også gør det, så er det jo lige meget mere jeg gøre det. Det er da fedt at gøre noget, som de andre ikke har gjort. Mm. Jeg vil da også hellere selv høre nogen optræde, som, hvor man kan mærke, at de har fundet på en fed melodi selv, som, som er anderledes end, end det, som alle de andre har skrevet. Mm. Og når man kan mærke, at det her det er bare en kopi af noget andet, så er det bare mindre interessant, synes jeg, end hvis nogen har fået en fed idé. For, og, 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 og princippet er det begejstringen. Altså begejstring wow, det her det er fedt, det her det er anderledes. Det er dejligt, at de der møbler ikke passer sammen. Men det, jeg ved ikke, om min kæreste synes det samme. Det kan godt være, at det ender med, at der kommer et Jeg synes, du forklarer, men... at, at det er ligesom
0: et klaver, så tænker jeg, at det synes jeg i hvert fald giver, giver det her sceneri, vi kigger ud på på din terrasse i dit sommerhus, en helt anden dimension af betydning. Men jeg, men jeg kan sagtens forstå din fascination af, at være original, eller i hvert fald bare være sig selv, og ikke nødvendigvis gøre det på samme måde som alle andre, men det kræver vel også mod at gå mod strømmen, fordi der kommer som oftest også modstand.
1: Det kræver meget mod, og og det kræver også fantasi. Og vi har jo alle sammen som børn haft en kæmpe, kæmpe, veludviklet fantasi. Og så er der mange af os, der har haft travlt med at opleve som børn, uha, det, det, det må du ikke, og sådan gør man ikke. Øh, og nu, du skal sidde sådan der, det, 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 det gør alle de andre. Øh, og det er jo en balancegang. Det er ikke noget at sige til, din, til sine børn, det er lige meget, hvordan du sidder. Du kan sidde, bare tage fødderne op på bordet, hvis du har lyst. Det, bare gør, hvad du vil, fordi det er jo ikke socialt accepteret. Og det synes jeg også er godt. Vi er nødt til at have nogle spilleregler for, hvordan vi er sammen. Øh, ellers så, så, så kan vi jo ikke finde ud af at være sammen overhovedet. Men, men, men hvis... Hvis vi får kvalt vores fantasi, hvis det hele bliver en, en, en uh, ligegyldig, uh, smagsløs uh, livsførelse, så, så synes jeg, det er det, det mister. Altså, jeg, jeg synes, der skal være plads til at lege, og det skal det også som voksne. Vi skal have lov at, på en måde, det her, når vi sidder og snakker sammen lidt nu, det er også lidt en leg. Det, jeg er så hele tiden spændt på, hvad du spørger om, og du er forhåbentlig også spændt på, hvad jeg svarer. Absolut. Det er på en eller anden måde også en leg. Uh, og hvis du siger, at du skal ud i en interview, Sigurd, jeg gider egentlig ikke. Så er der ikke nogen leg. Så er det et ren stykke mekaniske arbejde, du udfører. Og så, og, så, og så kan lytteren helt sikkert mærke det. Øh, så kan jeg også mærke det. Og så bliver det et dårligt interview, så er der ingen, der gider at høre det. Så, nej. Det
0: handler vel om at gå ind i det, turde gå ind i det uforudsigelige. Altså eller det, n- n- noget, man ikke kan kontrollere. Ja. Øh, så man ikke på forhånd ved, hvordan vi udspiller sig.
1: Altså jeg lider på sommerferie med mine børn og, og storebørn. Og vi har ikke planlagt noget som helst. Vi kører bare. Og så finder vi ud af, nu skal vi dreje til højre til venstre. Eller skal vi køre til det? <laughs> det, det finder vi bare ud af. Og en anden, så, så snakker vi lidt om det. Og nogle gange får den ene, og som regel, er der er flere tal for et eller andet, okay. eller de fejser synes det. I eller bliver ikke
0: enige om over det.
1: <laughs> og, om det kan, jo, nej, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes vi finder ud af det. Øh, så snakker vi om det og for at finde ud af, om vi skal, skal vi bo på camping eller på hotel, eller vi... sidste år der snakkede vi snakket, skal vi køre til Italien eller skal vi køre til Finland. Det var ligesom de to lande, der blev foreslået. Nogen ville til Italien, nogen ville til Finland. Så tog vi til Finland sidste år, og så tænkte vi, så Italien det bliver næste gang.
0: Det var så jo år? Ja. Var det en god rejse? Det var det. Dejligt. Sigurd Barrett, her til slut, så kunne jeg godt tænke mig at øhm, spørge dig om, øhm, hvordan du forudser, at børnene vil tage imod de her øh, bøger. Altså, Du har jo om nogen en, et indblik i, hvad der rører sig. På, øh, på børnescenen og i, i børnenes øh, hoder øh, i dag øh, Men meget har jo ændret sig over den tid, som du har udgivet Altså de 30 år, du har udgivet øh, bøger i øh, Lidt mere tid til, mm-hmm. fortalte du jo indledningsvis øh, Er du bekymret for børns læselyst Og lyst til at rive de her hylder, øh, bøger ned af, af hylderne?
1: Nej, jeg synes bogen er et virkelig, virkelig stærkt medie mm-hmm. øh, Og jeg har jo udgivet LP'er, dengang de fandtes kassettebånd, LP'er og se der, Og jeg har set alle de tre medier dø. Eller næsten dø. Nu er LP'en jo lidt i vækst igen. Er det det, der ved at komme lidt tilbage? Jo, jo, men stadigvæk i forhold til hvad det var. Man kan jo ikke sælge 150.000 LP'er, men man kan måske sælge 500. Og så næste år er der måske 700. Så så det er bare blevet noget helt, helt andet. Men bogen er stærk. Og det er den af mange grunde. Punkt et, så den lækker. Man kan holde ved den, og den er stoflig. Man kan mærke den, og så kan man bladre i den. Prøv lige at høre de her lyde her med siderne der sådan knitter lidt mod hinanden det er lækkert og så når man åbner på en side her så falder lyset jo flot ned på dem på en eller anden måde hvis der ikke er lys nok må man lige tænde noget lys og så kan man læse og man kan bladre og man har et på en måde det godt, at det godt ved at lyde fjollet det her men har et samvær med den her bog det er et sans- et også...
0: sansemøde altså frem for at det er det her meget sådan, konkrete fysiske medie, som det ellers kan blive fremstillet som
1: ja og, og det andet er mit sandte fordi øh, har man teksten på en skærm, så er det bare ikke det samme. Nu har jeg godt nok vendet mig til at læse nyheder på nettet. I lang tid kunne jeg godt lide at, at købe de fysiske aviser. Nu har jeg vendt mig til at læse dem på telefonen, og synes faktisk også, det, det kan jeg også noget. Øh, men jeg elsker bogen, og det er der heldigvis mange, der gør stadigvæk. Og det gode, som vi så har fundet på at gøre, det er, at vi lægger QR-koder ind i bøgerne, så folk kan holde deres mobiltelefoner henover, og så øh, er der musik. Så kommer sangene, så kommer filmene. Og, det, og på den måde er det blevet til et add-on. Altså det går, godt at man ikke kan sælge ret mange CD'er, hvor sangene er på. Men så ligger de bare som en del af fortællingen. Og, og, og jeg har altid lyst til, at der skal være musik. Og, men, men, men de sange ligger så på YouTube, så alle kan gå ind og høre dem alligevel. Og selvom man ikke har bogen. Så det er ikke et økonomisk issue overhovedet. Alle må høre sangene, hvis de har lyst til det. Øhm. Men det
0: er meget interessant, du tænker, at netop sangene vil gavne, øh, vil, 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 vil få gavn af at være en del af bogen, frem for at... Bogen vil få gavn af at være en del af øh, eksempelvis et album.
1: Ja, men det går hånd i hånd med hinanden, fordi hele mit øh, dogme omkring Danmarks historien, da jeg lavede den, altså jeg fik ideen, da jeg var 45, det er 10 år siden nu, jeg er 55 i dag, der sagde, inden jeg bliver 50, vil jeg lave Danmarks historien. Jeg vil skrive den som bog, jeg vil indspille øh, sange, de skal være på CD og på LP, og som sangbog og som korhefte, så vil jeg lave et brætspil, og jeg vil lave et computerspil, og jeg vil lave en turné. Og alle de ting blev faktisk til noget. Og nogle af tingene kunne lade sig gøre på almindelige markedsvilkår, og nogle ting, der måtte vi søge fondsmidler. Og der var jeg så heldig, at Louis Hansen-fonden øh, gik ind og støttede os. Sådan så de dele af det. Fordi for eksempel film er meget dyre at lave, og der er ikke nogen indtjening. Altså hvis man lægger mod på YouTube, så skal folk jo ikke betale for at se dem. Så, 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 så det kostede. Jeg lavede de 40 film til Danmark, Sivert, Danmarks historie, dem lavede jeg for halvanden million kroner. Og det er meget billigt, vil jeg lige sige, for at lave 40-film. Men, øhm, men stadigvæk er det nogle penge, jeg jo ikke havde. Men, 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 men det gik Lue Hansen-fonden altså De gik også ind og finansierede øh, computerspillet, sådan så man kan spille sig vej øh, gennem hele Danmarks historie. Kvittefrit, helt gratis. Øh, fordi at de interesserer sig for kulturhistorie, Og det er jeg virkelig taknemmelig over. Det er der mange, mange, mange tusind børn, der også kan være, fordi at, at de der ting som man er blevet... Og, og de er jo i meget undervisning nu og mange børn bruger det. Det gælder også min bibelhistorie, det gælder også min naturvidenskab, som Novo nordisk Fonden har støttet.
0: Men bogsalget der er der er en indtjening.
1: Ja, det er jo så det vi kan leve af som forfattere, at, at, at der er nogen der køber bøgerne. Og er du så der, er, og heldig, der, er en, at der der er mange der bliver købt i slags, yeah. Fordi yeah. der er jo
0: også nogen. Altså det er jo også en gang samtaler at have, at at man ikke tjener så meget på de på bogsalget. Men yeah. det er interessant at du jo netop ser anderledes på det.
1: Ja, og det, jeg er jo også, hvad skal man sige, så privilegeret, at, at, at der er mange mennesker, der kan lide mine bøger. Det, det, det er jeg kæmpe taknemmelig for meget ydmyg over, og, og, og det er også derfor, jeg anstrenger mig så meget. Hver gang jeg skriver noget, jeg vil aldrig, aldrig, aldrig udgive noget med venstre hånd. Altså for eksempel de her læsletbøger, som er kommet nu, der må jeg indrømme, at jeg tænkte, ah, det kan ikke være så svært. Men jeg har brugt vildt lang tid på det. Mange, 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 mange ture frem og tilbage til Aalborg. Fordi så let er det altså heller ikke at skrive i let sprog. Ja. tværtimod. Øh, for det skal netop være konglomeratet, altså essensen af den tekst, man vil fortælle på meget kort øh, spalteplads, og med ikke alt for svære ord. Øh, og det er jeg meget spændt på, hvordan det er lykkedes. Nu er de jo lige, de udkommer nu, så hvordan det går, det, det, det ved jeg ikke, men, men, men jeg vil i hvert fald sige, jeg har det ligesom, når man kommer ud fra en eksamen. Jeg synes, jeg har gjort det så godt, jeg kunne, og min øh, redaktør på politikens forlag, øh, Pernille Vas har også gjort et fantastisk stykke arbejde med illustrationer. Og faktisk har hun gjort et, eller lavet et greb, som jeg ikke har set før i nogle af mine andre bøger, og det er kombinere tegninger og fotos. Altså her kan du fx se et foto af en stavkirke og et foto af Dagmakors. Og her har vi så en sjov tegning af, af Popo, den tyske præst, som skal bære jernbyrdt. Uh, og hvor <laughs> kongen ikke rigtig ved Om man skal lade sig overbevise Om at Gud findes så, men, men det her med at have tegninger over for fotos Det synes jeg faktisk giver et fedt grafisk udtryk uh, Som jeg ikke har i mine andre bøger for Der er det ligesom Altid tegninger Fordi det henvender sig til børn Men her vil vi jo også gerne have de lidt større børn ombord uh, Og jeg, jeg synes faktisk uh, Det er et fantastisk stykke arbejde Pernille har lavet her Så jeg er vildt stolt af de her bøger Og så har jeg det sådan altså, Kommer lige til at få et godt liv så er det fantastisk, og gør de ikke, så er der ikke noget at gøre ved det, så gjorde jeg det så godt, jeg kunne.
0: Det, synes jeg, er et øh, fint sted at slutte, Sigurd Barrett. Jeg vil sige tusind tak, fordi at øh, du ville mødes med mig i dag og fortælle om arbejdet mellem linjerne i dit samlet forfatterskab, men i særlig grad dine tre nye bøger. Sigurd fortæller om 2. verdenskrig, Sigurd fortæller om kongerækken, og Sigurd fortæller om vikingetiden, de her tre Læs selvbøger, som kan erhverves fra i morgen den 25. juli. Tak så godt. Selv tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Det er programmet Mellem Linjerne, som du har lyttet til. Programmet det var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært. Og mit navn er Karoline Kjær Hansen. Du kan finde mange flere samtaler og episoder af Mellem Linjerne, hvis du går ind og søger efter programmet i Radio 4's app.